1: VGW Group, no purchase necessary. Voidware prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. Ciao Alberto. Ciao Fabio. Eh, speriamo che la connessione oggi non ci provochi problemi, perché siamo tutti e due in località remote e non servite in modo appropriato dalla dalla fibra ottica. Senti, boh, a livello di notizie politiche e geopolitiche, politiche nostrane e geopolitiche, non è che ci siano grandi novità. Prosegue un po' la saga delle alleanze nel centro-sinistra, i Verdi che vogliono entrare, Calenda che non li vuole, Di Maio che non sa che fare, insomma vedremo un po' come si aggiusteranno queste cose. Dal lato eh, geopolitico. No, ma
0: Calenda è proprio cretino perché... Che ha fatto? Lui per perde un sacco di consensi alleandosi col PD tra i suoi tradizionali nella speranza forse vana di, di fare un governo, no?
1: Uh-huh.
0: E al stesso smonta questa speranza tirando fuori eh, Fratoianni e Bonelli che portano un 5%, che sono assolutamente vitali per vincere. Cioè, mi sembra veramente una roba dell'altro mondo.
1: Ma sai, quelli poi questo 5% è tutto da vedere, eh? perché ehm, tra l'altro devi vedere esattamente dove te lo portano questo 5%, perché la distribuzione dei collegi: eh, la distribuzione dei voti nei collegi è cruciale. Se ti portassero voti in collegi dove già vinci, dove la coalizione eletta calenda, diciamo, vince, senza... Sì, ma i
0: 14 deputati, deputati e senatori, adesso non mi ricordo, sono 14, sono, erano 14-15, mm-hmm. non so se deputati e deputati e senatori, che è molto.
1: Eh, devi vedere se li riprendono, perché che avevano ottenuti adesso non mi ricordo neanche se erano in coalizione col PD o come, come preso.
0: Calenda perde la verginità <ride> rispetto ai suoi iniziali sostenitori mm-hmm. facendo, facendo un accordo col PD dopo che avrà detto che sa quante volte che lui col PD mai più no? i e e centristi puri duri e puri dicono ecco pezzo di merda io gli hai fatto l'accordo ok per cui perde mm-hmm. tra i suoi impurezza Al tempo stesso dice, al tempo stesso dice, no, lasciamo fuori Bonelli e e Fratoianni, e allora cosa ha fatto l'accordo col PD a fare, capito? Tanto non vincerà mai.
1: Ma non so, boh, probabilmente, sai, ci sono anche delle ovvie, come dire, furbizie tattiche perché quando qualche deve entrare in coalizione tu lo tieni in sospeso fino all'ultimo in modo che quello che poi ottiene è il minimo indispensabile ora non so quanto giochi la tattica quanto giochi effettivamente la, la posizione politica però guarda io in questa storia della purezza cioè la gente che avrebbe voluto Calenda mh, leader del terzo polo eccetera eccetera sicuramente esiste per carità non è che ma devi pure vedere quanto vale numericamente eh, perché poi la gente in pratica vuole vo- tende al voto utile e l'italiano non ha particolare propensione a votare il partito piccolo il partito che non ce la fa comunque a vincere il partito che porta bandiera di qualche istanza ideale o di qualche posizione ehm ideologicamente caratterizzata o percepita tale e sostanzialmente è un elettore conformista quindi decisamente esistono quelli che vorrebbero votare per il partito che va da solo, che ha una identità ben definita però non so quanti siano e succede spesso che poi quelli che pretendono la purezza e eh, l'intransigenza il rifiuto di qualsiasi alleanza poi quando gli vai a chiedere il voto sai cosa ti dicono? Eh sì, va bene, ma voi che volete fare? Cioè non avete speranze, non vincerete mai. Io preferisco però... darlo il voto utile e voi non così. Sì, Siete bravi, vi ammiro, ehm, siete proprio quelli che io vorrei votare in un mondo ideale. Eh, però il mondo è quello che è e allora io mi acconcio a votare il second best. Io l'ho visto tante volte nella mia vita, che poi quando si tratta di mettere la crocetta sul simbolo, l'elettore vuole essere, diciamo così, parte della coalizione vincente. Mm oppure sì, ma... vuole dare il voto a qualche che ha la possibilità di vincere
0: Fabio ma non fa neanche questo servizio perché se, se sbatte fuori Fratoianni e Bonelli non è neanche membro della, della coalizione vincente, capito?
1: Eh, non lo so ma secondo me, ma lui non è che li vuole sbattere fuori, eh. poi ah. mh, vuole che ah. vengano candidati in quota PD sostanzialmente, vuole che abbiano una, un diritto di tribuna eh, nel proporzionale eh, ma senza avere eh, così, un diritto di partecipazione, diciamo così, di socio costituente della coalizione. Chiaramente loro non vogliono, come non vuole Renzi, come... la stessa posizione... Diciamo la stessa offerta che è stata fatta a Renzi e a Di Maio, i quali eh, Renzi pare averla rifiutata. Di Maio ha avuto questo colloquio alla Farnesina con Letta, che pare sia stato un colloquio molto teso e non sa che pesci pigliare. Poi vedevo Tabacci, che (ride) oggi è socio di Di Maio. Scusa però, fammi aprire una parentesi perché questa è troppo bella. Allora Di Maio che era il leader, no? il capo politico dei 5 Stelle, no? contro la casta, contro tutto quello che c'era di vecchiume, ehm, di m, politica tradizionale, di partiti tradizionali, con chi è finito? Con il Tabaccio. D'abbaccio. cioè per carità D'abbaccio. D'abbaccio, eh, cioè, eh, eh, non, non ho nulla contro di lui però insomma è uno degli eredi no? uno di coloro che viene dalla democrazia cristiana che è a torto a ragione l'emblema no? di quella tradizione della prima repubblica che per il movimento 5 stelle era peggio che l'aglio per i vampiri quindi di questa parabola che doveva portare il nuovo le scatolette di tonno il vaffa e tutto quello che ci siamo dovuti sorbire per 15 anni okay, dal 2007 ai giorni nostri cosa è rimasto? l'alleanza tra Di Maio? e tabacce. Chiudo la parentesi. Quindi ehm, Di Maio addirittura c'è una lista con il simbolo e il suo nome, <ride> l'ape, e sotto c'è scritto Di Maio, e ovviamente tutti lo chiamano l'ape maia, e, mm. e non si dovrebbe candidare in quella lista perché no, ma... lista probabilmente che non arriva al 3% e quindi essere paracadutato in un listino proporzionale per avere un seggio mentre <ride> quelli che si presentano con la lista fanno i portatori d'acqua alla coalizione cioè, Il modo in cui è finita questa parabola dei grillini è veramente degna di un romanzo di fantascienza, ma non quelli di Asimov o eh, di, di Dick, proprio un romanzo di fantascienza dozzinale, quelli che si trovano sulle bancarelle. Eh, ma in ogni modo non lo so come finirà questa faccenda poi non lo so, se lo vedi da un altro punto di vista proprio quell'elettorato che non si vuole mischiare per così dire con Fratoianni, Bonelli e tutta quella estrema sinistra il fatto che vengano ridimensionati boh, può attirare un po di voti che magari non vogliono votare centrodestra si asterrebbero se nella coalizione centrosinistra fossero presenti questi personaggi non proprio <ride> piacevoli dal punto di vista dell'oratore moderato e quindi l'effetto netto, è difficile da giudicare, perché in queste elezioni sono elezioni dove tutte le carte sono rimescolate.
0: Ma L'intervista con Dali Monte che lui dice, sembra scontata anche per lui la vittoria del centrodestra. Eh? Dalimonte per me è degli analisti politici il più serio.
1: Guarda, secondo me, per avere un'idea accurata di come con le nuove regole, i nuovi collegi e le nuove coalizioni il voto si andrà a distribuire, devi avere un'analisi granulare a livello di sezioni. Perché un collegio che prima... Non lo so, includeva mezzo milione di persone, poi viene esteso a bo, 800, 900, un milione di persone. Il senatoriale cambia da 400. Cambia, scusa, mila.
0: Un collegio senatoriale nel nuovo Senato sono 800.000 persone, un mm. collegio alla
1: Camera sono 400.000 esatto, però non è sempre così perché il Molise appunto uh, ha dei collegi più piccoli e eh. quindi sì, insomma è una media ma comunque questo questa dilatazione dei, dei collegi significa che tu devi andare a vedere nel, nei paesi nelle sezioni che si amalgamano quali sono le ehm, possibili ehm, combinazioni che possano portare all'elezione eh, di un senatore o di un deputato del centrodestra o del centrosinistra? Insomma, il cambiamento delle regole... raramente non ha effetti sul comportamento degli elettori e un altro effetto che è tutto da verificare è l'invidia nel centrodestra spesso succede ed è successo alle amministrative quindi non è un fenomeno come dire sconosciuto è successo quasi sempre alle amministrative: che eh, i partiti che non hanno il candidato nel collegio poi non lo sostengono. Così come a Roma non hanno sostenuto Michetti che era un candidato di Fratelli d'Italia, così come a Milano non hanno hanno sostenuto, non mi ricordo il nome del candidato, che era eh, in quota forza Italia, se non mi ricordo male, ma comunque è rilevante. Gli altri due partiti non hanno fatto una campagna elettorale molto intensa, perché dicevano, tanto non è uno dei nostri. Nelle politiche è un po' diverso, però questo effetto soprattutto quando c'è una rivalità fortissima tra Lega e Fratelli d'Italia, tra Fratelli d'Italia e Lega. <ride> Ed è un tutto... Eh, è tutto un uh, ribollire di risentimenti di rivendicazioni di invidi eccetera cioè, vedremo quando, quando verranno annunciati uh, i candidati nei collegi ah, io li, i numeri,
0: i numeri parlano chiaro Fabio sono 45 contro
1: 30% c'è un sì. gap di
0: eh,
1: però c'è un 45% di indecisi eh? mm. Oltre all'astensionismo che ormai ha raggiunto il 50%, quindi più o meno. Lì si giocherà tutto sulla capacità di attirare gli indecisi, sulla capacità di portare a votare i propri, che è un elemento importante perché... Oggi l'elettore insoddisfatto dalla propria parte politica non vota per l'altra parte politica, semplicemente non va a votare. Eh, quindi bisogna vedere quanto si polarizzerà la campagna elettorale, e poi bisognerà vedere che cosa succede eh, nelle prossime sette-8 settimane. Eh, io non ho, diciamo così avrei difficoltà a fare delle delle previsioni sulla base sia dei sondaggi sia dei risultati o delle amministrative o di cinque anni fa. Tu pensa a Verona, chi l'avrebbe mai detto che Verona era una roccaforte, leghista, sarebbe andata ha un esponente del centro-sinistra esponente atipico eh, per carità non non un ras locale non cacicco come come li chiamava D'Alema eh uh, però insomma la verità è che in una rocca forte della Lega ha vinto uno di centro-sinistra non è un risultato che è facile riprodurre in tutta Italia ma comunque ecco le 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 possibili combinazioni, le possibili alterazioni del comportamento, il possibile effetto di trascinamento o di dissuasione, eh, sono tutte da da valutare. Tra l'altro quelli che fanno i sondaggi nel 2018 avevano predetto che Berlusconi sarebbe rimasto, cioè che forse Italia, sarebbe rimasto il partito con i maggiori consensi nella coalizione di centrodestra. E invece non è andata così, quindi c'è stato uno scarto di, di diversi punti in un, diciamo così, in un ambito che è più facile da prevedere, perché chi vota centro-destra poi dice io voto tizio, voto caio non, non sta a dire eh, ah no perché così colli- cioè, ti dice più o meno, risponde in modo più o meno onesto uh, alle domande dei sondaggisti ma piuttosto mh, Alberto, secondo te eh, mo, mh, visto che abbiamo finito per parlare di eh, questioni italiane in America che opinione si saranno fatti di questa situazione italiana?
0: Cioè, Ma... La Meloni
1: è quella, come dire, è l'oggetto un po' misterioso, no? Eh, su cui ho sentito Rampini qualche sera fa che diceva: Ma, sai, l'amministrazione. È osserva, l'amministrazione Biden ovviamente, osserva, guarda con un certo distacco, gli opinionisti invece sono molto più opinionisti perché insomma mostrano una maggiore avversione per la questione delle radici fasciste, insomma per il discorso, insomma il il comizio fatto in Spagna a Vox e Insomma, per questa aura di, di destra estrema che in qualche modo vi è cucita addosso, l'ha torto a ragione. Che ne pensi tu, secondo, secondo te gli Stati Uniti hanno...
0: Sì, è corretto. Ossia, ormai per, per gli uomini del Foreign Office, è un dello State Department, è un déjà vu, capito? Tanto si sapeva che Draghi sarebbe andato. Uh-huh. No. Questo fatto di lei che sia fascista, eh, abbiamo avuto già un ministro degli esteri fascista che era di fini, quindi il partito è già stato, è già stato omologato, per cui mm, sono cose che lasciano poco, poco, poco spazio. La preoccupazione è più che altro europea, perché lei collude con Orban, no? Uh-huh. Punto, oltreoceano guardano altre cose no? guardano la fedeltà atlantica guardano altre cose guarderanno con preoccupazione a a Salvini Berlusconi questo sì però ancora non si fascia la testa a nessuno devono succedere le lezioni. capito non, non, poi sono abituati a questa turbolenza dell'Italia per cui Draghi non è stato altro che una felice parentesi ma una parentesi e nessuno si è mai eluso del contrario Del resto è andato via solamente sei mesi prima di quando dovrebbe andare via, niente di preoccupante.
1: Sì, sì, certo, ha anticipato un esito, però ecco che proprio non abbiano un minimo di attenzione perché poi l'Italia, bene o male con Draghi, è stato il pilastro delle iniziative europee in Ucraina... Insomma, ha cambiato un po' la posizione internazionale dell'Italia, ecco. Quindi, mh, da questo punto di vista, io credo che c'è qualche, eh, non dico preoccupazione, però, ecco, un minimo di attenzione eh, dalla Casa Bianca o dal Dipartimento di Stato dovrebbero metterci.
0: No, eh, Taiwan, eh, la Somalia.
1: Sai, questa un'altra cosa, la Libia, cioè a me continua di stare assoluta sorpresa il fatto che l'America non si occupi minimamente della Libia.
0: Niente. E, um... che ritiene che, ritiene che una cosa di cui dobbiamo occuparci noi
1: però vedi uh, questi sbarchi a Lampedusa è stata una settimana Judy was boring. Hello. Then Judy discovered jumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy Judy. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. FOIR REPROCHIBITO BY LAW. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. È ripreso il tamtam tam mediatico sugli sbarchi, eh, le organizzazioni non governative, le navi, eh, i profughi che aspettano di sbarcare in mare. Tutto questo dipende dal fatto che la Wagner, cioè i mercenari russi che stanno in Cirenaica, hanno cominciato a far partire i profughi. Quindi, eh, i profughi, i migranti, chiamiamoli come, come vogliamo. Quindi questo modo di destabilizzare l'Italia dipende dal fatto che in Libia è stato lasciato spazio a Turchi e a Russi. Ora, se a Washington di queste cose non riescono, non dico a farsi carico, ma a capire le implicazioni, ma che cavolo ci stanno a fare i diplomatici, che cosa ci stanno a fare gli esperti, a Foggy Bottom, che cosa fanno gli ambasciatori esattamente? Imparano ad alzare il mignolino quando bevono lo champagne? E, cioè, ormai c'è tutto un fronte che va dall'Ucraina a Taiwan, dalla Libia eh, all'Azerbaigian. E dal Mali al, al sud-est asiatico e affrontare questo uh, quacervo di problemi in modo slegato, cioè con un approccio nidigriti, si dice, cioè ottuso se vuoi, a me non sembra un, come dire, degno di una grande potenza, di una superpotenza. Cioè, a me, te lo dico con molta onestà, sto Blinken, non, che è il segretario di Stato americano, non mi sembra un'Aquila. Non so che impressione hai tu.
0: Ma no, mi sembra... No, io, la Libia è semplicemente è un fatto... L'America ha meno interesse per il petrolio perché ce n'è fin troppo e quindi la Libia non è altro che una situazione, una situazione particolare di interesse italiano, francese, turco, a tre paesi della Nato che sono coinvolti, non vedono perché dovrebbero essere coinvolti anche loro in una situazione in cui non se ne viene a capo.
1: Perché questi tre paesi della Nato sono tre paesi che dal punto di vista dell'intervento militare sono degli assoluti cialtroni, con l'eccezione forse della, della Francia, che però non riesce più neanche a curarsi l'orticello dell'Africa francofona, cioè in Mali se n'è andata con, le, con la coda fra le gambe, tanto per fare un esempio. E quindi la verità è una e una sola, che gli europei. Di fare la guerra non hanno ha assolutamente voglia, quindi o entrano in gioco gli americani eh, con appoggi militari, consiglieri, quello che sia, rifornimenti, oppure gli europei sono una manica di amebbe sono degli assoluti incompetenti e delle mammolette che hanno paura pure dei petardi di Capodanno. È così. L'ultima cosa su Taiwan, Alberto. Che cosa queste manovre militari che durano... Diversi giorni con um, live ammunition, cioè con uh, proiettili veri non a salve, uh, sono l'unica reazione che Pechino metterà in campo oppure è solo no. un di quello che hanno. Ma in no, quello che
0: Pechino può mettere in campo. Più ha fatto ha adottato una serie di provvedimenti commerciali contro la Taiwan no? eh, l'obbligo di il blocco all'importazione di frutta taiwanese il blocco alla, all'esportazione di sabbia per il silicio dei, dei semiconduttori TCMC eh, ha bloccato una serie tipo 200 prodotti che non possono essere più importati da
1: Taiwan i sì, prodotti agricoli per lo più.
0: Agricoli. Sostanzialmente è questa la cosa, perché la, la vera... La, diciamo, quello che non emerge, ma che bene che emerga da, da questa vicenda, è che i cinesi non hanno potuto fare niente per impedire che, 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 che la Pelosi arrivasse in Taiwan, capito? Non eh, avevano i mezzi per impedirlo. Questa è la cosa... In gra- e non sono neanche in grado di fare una guerra perché sanno di non poterla vincere. Questa è la cosa vera, capito? Nonostante avessero 200 navi intorno, non sono in grado di vincere la guerra, punto.
1: E quindi ha fatto bene la Pelosi che è di origine molisana, quindi testa dura andarli a sfottere praticamente eh, o comunque a irritare in modo piuttosto vistoso, in mondo visione. Per mettere in risalto che alla fin fine possono sbraitare quanto vogliono però in concreto la situazione è la stessa dal 49 e difficilmente muterà eh, sicuramente non per un atto ostile dico bene
0: non nei, non nei prossimissimi anni capito Potrà mutare il giorno che la Cina fa la guerra quando si sente, sa di poterla vincere, punto. Ancora è prematuro, tutto qui è prematuro e non si sa quando, capito? Quando la Cina acquisterà abbastanza superiorità da sentirsi sicura. Per il momento, per il momento si rimane qui e. E la Cina, secondo me, ha fatto la solita figura di merda. Perché questo non fa bene al suo prestigio, Queste... non è il momento di mettersi a bombardare, fare, minacciare, capito? La gente ne ha abbastanza dell'Ucraina.
1: Mm-hmm.
0: Ha fatto la, la Pelosi, secondo me, perché non si è fermata davanti a niente. Se i taiwanesi lo volevano e erano disponibili a pagare, a pagare il prezzo per questo viaggio, la Pelosi. La Pelosi, dal canto suo, ci ha messo il coraggio di andare, perché ci è voluto il coraggio. Sì, sì, ma il... è
1: stata una mossa.
0: C'è, c'è un paese che fa una figura di merda colossale, la Corea del Sud, dove il presidente coreano, con una scusa, ha evitato di, di incontrare la Pelosi quando è arrivata. Questa è una cosa vergognosa. Oltretutto questo presidente coreano un presidente che aveva era stato eletto su una piattaforma una piattaforma pro occidentale una piattaforma diciamo di dura contro la cina questo qui pur essendo a a seul è andata a cena con degli attori in un teatro dove è andato a teatro e ha fatto in modo di non incontrare la la pelosi facendo una figura di merda mondiale tieni presente che i, i gli americani hanno 30.000 soldati in Corea che sarebbero i primi a essere sacrificati in caso di, di attacco nordcoreano. Sono quelli che sostanzialmente dicono ai nordcoreani non vi conviene attaccare perché noi siamo lì. La garanzia bellica contro Kim Jong-un e le sue passie sono appunto quei 30.000 soldati americani che, so, che sono uno ostaggio in mano alla ah, Kim Jong-un quindi devo dire la Corea ha fatto una figura ma, 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 ma per l'amor di Dio ossia, ecco molto peggio dell'Italia io ecco, figure del genere l'Italia non l'ho mai viste fare la via della sega è stata una roba da ridere ecco.
1: ma, se, no, ma mi veniva in mente pensando a questi episodi che magari sono stati gli am- cioè, l'amministrazione americana perché Biden, Blinken, i generali Insomma, hanno tentato di dissuadere Nancy Pelosi eh, da questa visita a Taiwan e magari sono stati loro a indurre il presidente coreano a evitare la stretta di mano. No,
0: no, no, no. No, perché comunque una perdita di faccia, comunque no, no.
1: Quindi è stata no, proprio no. un'iniziativa una cosa, da base 1. No.
0: Sì. Cioè una, una roba vergognosa. Ma questo qui poi è stato, è stato appena letto su una piattaforma di Viva l'America, eh, risaldiamo le vecchie alleanze, la Cina è pericolosa, eh, facciamo il di capri dalla Cina, una cosa di questo genere.
1: Eh, Hai sì. capito? Sì, sì, sì. sì. Poi all'atto pratico si è calato le braghe o quantomeno non ha potuto far seguire un gesto, poi neanche fatti, un gesto alla, alle parole, alla propaganda.
0: Una cosa vergognosa, devo dire, onestamente.
1: Va bene, Alberto, mi sembra che eh, ci siamo detti e ci siamo... Eh, così... Guardati un po' le cose più importanti e um, andiamo a vedere come finisce la, la vicenda Calenda Fratoianni. No, no, te lo dico subito.
0: Guarda, eh, diretta dai Verdi: sia d'accordo col PD, eh. le, i Verdi saranno appunto Bonelli. Bonelli e Fratoianni, ma
1: mm-hmm. i Verdi sono solo Bonelli. Poi, Fratoianni avevano fatto questa alleanza Cocomero no. Che verde fuori e rosso dentro e poi non so se, se andranno all'accordo con il PD separati se vanno separati Bonelli accetta diciamo, le candidature nel proporzionale, e invece fra due anni si chiama fuori o se ne va a cercare l'alleanza col movimento 5 Stelle, eh, quello è un fatto mh, abbastanza interessante. Secondo no, me,
0: è, 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 è finita questa, questa cosa. Cioè i verdi non escono, quindi è verdi più eh, Europa più Calenda più PD.
1: E quindi rimane fuori solo, credo che si chiama Sinistra Italiana, insomma, il partito di Frato Potere al popolo, insomma, questa gente qua.
0: Cre- io credo che coi Verdi si intenda anche Frato
1: Vabbè, saremo a vedere perché. Fino no, a... stai stiamo... Gli iscritti voteranno sull'Alleanza col PD. Gli iscritti a cosa esattamente? italiana. Eh, perciò ti ho detto, vedi che si sono separati? <ride> Hanno fatto l'alleanza, qual è stato? Non penso più di un paio di mesi fa, eh? e. <ride> si sono sciolti. <ride> Direbbero i grillini per le poltrone. Mm. Vabbè e anche da questo punto di vista secondo me Calende è stato abile perché li ha messi in un angolo eh? anche se entrano nella coalizione comunque sono delle comparse in quota PD non avranno diritto di essere eh, rappresentati in una lista
0: bisogna vedere l'accordo che hanno fatto
1: eh. I verdi nei sondaggi già avevano qualche punto diciamo negativo. Eh sì. eh. Nei sondaggi, ma, eh, i verdi in Parlamento non mi sembra che abbiano rappresentanti, eh, o comunque che abbiano corso. Il partito, il partito di Frattenene deve votare. Mm, esatto. Tutte queste convulsioni finiranno quando si presenteranno le liste e poi in campagna elettorale le vicissitudini si scordano. Questi sono aspetti che interessano solo gli addetti ai lavori, quelli veramente appassionati di politica, l'elettore medio di queste cose... Ne ha un eco, ne sente un'eco lontana, quindi ehm, alla fine il grosso eh, dell'elettorato sceglierà boh, per simpatia, analogia, credibilità dei programmi e delle persone, non perché Bonelli o chi per esso ha detto o fatto qualcosa di, di rilevante. Mm. non mi sembrano aspetti elementi che cambiano la storia di queste elezioni l'unico che può cambiare la storia di queste elezioni è Mario Draghi cioè se in qualche modo lui si dichiara disponibile ad essere coinvolto in un ruolo o nell'altro perché sentì insomma si vociferava che potrebbe essere Meloni a chiedere a Draghi di restare.
0: Figurati.
1: Sì, insomma, ma dico il fatto solo che se ne parli ti dice che è lui poi una variabile indipendente, insomma un elemento che potrebbe cambiare Uh, il corso di questa campagna elettorale uh, tutti gli altri sono protagonisti qualche uno più importante qualche uno meno importante qualche uno rimarrà nel ruolo di comparsa e, cioè. Renzi è la persona diciamo così è, quello, è il personaggio uh, che ne è uscito peggio o che sembra ne uscirà peggio no? Eh sì. Perché che da ass... solo e quindi anche se riesce a mettere un qualche deputato in Parlamento sia che vada nella coalizione quindi ha un numero limitato di, di seggi in Parlamento non, non finisce la carriera politica o comunque non continua la carriera politica in modo brillante. Eh, il, che, il che è strano no? perché tutto sommato lui come tattico sempre è sempre stato una spanna sopra gli altri. È strano che non si sia accorto del rischio che correva. No, Questo epilogo non è che fosse così difficile da prevedere, cioè non era impossibile capire che rimanendo tra il 2 e il 3% nei sondaggi il giorno che si sarebbero dovute fare le liste non aveva briscole da giocare e che quindi eh, doveva premurarsi in tempo, cioè doveva costruire delle alleanze prima del giorno in cui devi presentare le liste e ha avuto mesi tanti mesi per farlo però alla fin fine non ha costruito al centro non ha cercato le alleanze non ha fatto non ha messo in campo iniziative che potessero in qualche modo dargli uno sbocco eh, più dignitoso quantomeno, eh, ed è molto strano. Che ne pensi tu, Alberto? Io non lo so, non,
0: è speciale nel rompere le alleanze, Renzi, non nel farle. Alla fine lui si sente sempre così il figo così, e poi è così antipatico che rimane sempre solo. La gente non si fida di lui. È così, alla fine è un uomo solo, capito? Un uomo senza alleati.
1: so, che ne so, nel... in questa legislatura è stato quello che ha avuto le intuizioni e uh, le iniziative politiche più importanti e più uh, dense di conseguenze, cioè sia <ride> la sconfitta di Salvini dopo il papete, sia la uh, cacciata, insomma, sia la fine del governo Conte 2 e uh, l'arrivo di Mario Draghi, sono due eventi che Renzi ha propiziato e per propiziarli comunque avrà dovuto tessere delle alleanze, avrà dovuto tessere delle relazioni, avrà dovuto fare un'attività diplomatica intensa che magari non è finita sui media in prima pagina, però ecco, ha dovuto dimostrare delle doti di tessitore piuttosto notevoli. Strano che queste stesse doti non le abbia dimostrate nell'assicurarsi un futuro politico. eh, No,
0: lui lui si è assicurato un futuro economico, in parte, con quelle sue comparsate in Arabia Saudita. Ma lui è deviato dal cercare di assicurarsi un, un futuro politico. Non credo che ci abbia più provato da anni. E adesso qui si, qui si vedono le conseguenze.
1: Però si è portato un mucchio di deputati con sé, eh? Eh, e senatori, quindi questi rimangono...
0: Deputati che lo prenderanno in culo, perché nessuno di loro sarà votato.
1: No, nessuno, sì, sì, nessuno di loro, difficilmente mh, molti di loro, un, una percentuale sostanziale di, di loro rientrerà in Parlamento in qualsiasi ipotesi, anche ottimistica.
0: Viene accreditato con un per cento.
1: Esatto. No, ma ti dico anche il 2%, non, se va da solo, non ha...
0: Eh... Ah, il suo significato. Esatto. Mm.
1: E... Ripeto, ma non era una cosa così difficile da prevedere, cioè, era davanti agli occhi di tutti, di chiunque legga i giornali e segua un po' la politica. Strano che uno con eh, esperienza visione capacità tattiche qualche volta anche intuizioni strategiche non si sia premurato di fare eh, diciamo così una fine eh, meno si
0: è bruciato quello è un uomo che brucia ponti si è bruciato molti ponti Eh, ha provato di fare il furbo troppe volte
1: Va bene, Alberto. Ciao Fabio. Con questa nota dolente per Renzi, concludiamo anche la nostra puntata odierna con il solito invito a mettere un like, uh, iscrivervi al canale e uh, commentare sul, sia sui social sia sul canale YouTube perché noi... Rispondiamo, ci fa piacere questa interlocuzione. E per chi è già in vacanza, auguriamo buone vacanze. Eh, per chi è rimasto a lavorare o le ha già finite, auguriamo un buon weekend e un buon ritorno al lavoro. Ciao a tutti,
0: ciao Fabio. Ciao ciao ciao.